0: والصلاة 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 Сегодня у нас продолжение цикла лекций истории из Кур'ана. Сегодня у нас последние лекции из этого цикла. На прошлой лекции я рассказал о том, что последний правитель династии Химайра в Йемене по имени ду который после принятия ими религия и иудаизм, начал называться Юсуфом. После того, как он принял иудейскую религию, он начал призвать всех своих подданных к тому, чтобы они тоже приняли религию и иудаизм. И люди массово начали принимать новую религию, и страна начала жить по новым законам. После этого ему сообщили, что на севере страны, в городе Наджран, находится группа людей, народ, который все еще исповедует христианство. Он отправил туда своих людей и приказал вырыть рвы, разжечь костры и приказал бросить туда каждого, кто не отречется от своей религии. Говорят, что в этот день они убили Около 20 тысяч человек, одному человеку по имени зу са, -Са удалось спастись. Он отправился к правителю Шама и попросил у него помощи против иудеев в Йемене. Правитель Шама, христианин по вере, написал письмо к своему брату по вере, правителю Эфиопию, чтобы он оказал им помощь, своим собратьям, своим братьям по вере чтобы оказали помощь в Йемене. Правитель Эфиопии отправил большую армию во главе двух генералов, двух полководцев Абрага и Арбаба. Они вошли в Йемен, перебили иудеев. Правителю Йемена удалось убежать, но по пути в море утонул. После этого христиане укрепили свою, свою власть над Йеменом. Затем между двумя этими подководцами начались разногласия. а Они договорились выйти в бой. Кто из них победит, тот и будет правителем Йемена. После чего Абурага одержал победу над Арбапом и стал правителем окончательно, стал правителем Йемена. Услышав эту историю, правитель Эфиопии написал письмо с угрозами, где он клялся, что он непременно приедет в Йемен и наступит своей ногой на лоб Абрага. Абрага написал к нему обратно письмо, отправил много подарков и набрал немножко землю из Йемена, коснулся своим лбом и написал, «Наступи на эту землю своей, своей ногой, ибо я коснулся своим лбом эту землю, тем самым ты исполнишь свою клятву, когда вот такое письмо получил правитель Эфиопии Наджаши от Абраха, тот простил его. После того, как Абрах укрепился во власти в Йемене, он увидел, что люди в период сезона готовятся совершить паломничество к запретному дому Аллаха Кабе. Он спрашивает, куда направляются эти люди, совершают паломничество к дому Аллаху, который находится в Мекке, ответили ему. Он спросил, из чего, из чего построен этот дом. Из камней, из камней ответили ему. Во что она облачена, спросил он, в то, что привозит отсюда, ответили ему. Тогда Абраха сказал, ⁇ Клянусь Иисусом, я непременно построю для вас лучше, чем Кааба ⁇ И построил для них огромную церковь в Сане с высокими стенами и декоративными углами. Арабы называли его «Аль-Улейса» или же некоторые говорят аль Из-за ее высоты, когда человек поднимал свою голову посмотреть на нее, то падал его головной убор, и отсюда произошло это название «Аль-Улейса» или же аль потому что головной убор, тубитейка с арабского, переводится как «Алянсуа». После завершения строительства, Абраха написал к Наджаше письмо, где он говорит: «Воистину, о мой царь, я построил для тебя церковь подобную, которой не строили никому из царей до тебя, и я не оставлю, и я не остановлюсь, пока не заставлю арабов совершать паломничество к ней». Он рассчитывал, что арабы будут совершать паломничество этой церкви, а арабы задолго до появления ислама совершали паломничество к священной Кабе в Мекке. В Мекку. Он рассчитывал, что арабы будут совершать паломничество к этой церкви, а арабы задолго до появления ислама совершали паломничество к священной Кабе в Мекку. Новая затея Абраги и словесные нападки на Каабу привели к недовольству и напряженности среди арабских племен. Один из дней один араб пробрался в церковь и осквернил ее, исправил в ней нужду. Когда правитель узнал о содеянном, то поклялся, что он обязательно разрушит Каабу. Абрах думал: мало что арабы не совершают паломничество к церкви, которую построил он, они еще посмели осквернить ее, и он в кратчайшие сроки собрал огромную армию, состоявшуюся около из 60 тысяч солдат. Когда Наджаше передали о намерении Абрахи разрушить Каабу, он послал к нему боевого слона по имени Махмуд. Для устрашения арабов и разрушения Каабы в, в состав войска был включен боевой слон под, под именем Махмуд, который ему подарил Наджаши, правитель Эфиопии. Когда же арабы услышали об этом походе, они восприняли это очень серьезно. Это вселило в них ужас. Они понимали, что обязаны противостоять войскам Абраги. Ведь согласно тому, что они услышали, он хотел разрушить Кабу, святины мусульман. Человек по имени Ду Нафар собрал небольшую группу из людей и вышел против Абраги, но не смог удержать его, попался в плен. Когда они дошли до местности Джатхам, вышел против него человек по имени Нуфайл ибн Хабиб с небольшой группой людей тоже попался к ним в плен. Не смогли, ни один из них не смогли удержать Абраха и его войска. Оказавшись Абраха оказавшись недалеко от самой от самой Мекки в местности аль мухамасе что находится между Тайфом и Меккой, Абраха для разведки обстановки отправил гонца по имени Аль-Асвадибну Мавсуд и Фьюопа. Последний Асват с несколькими всадниками прибыл в Мекку, разузнав нужную информацию и, возвращаясь к нему обратно, захватил чужой скот, среди которых были сотни верблюдец дедушки-пророка Абдул-Мутталибовну Хашима, который был в это время главой урайшитов и их господином. После этого арабы из племен Урайш, Кинана, Худейль и другие, и другие племена которые находились тогда на земле Харам, изъявили желание выступить против Абрахи и его войск. Но поняв, что нет у них такой мощи, чтобы противостоять огромному войску, Абрахи отказались от своих идей. Абраха, прежде чем напасть на Мекку, отправил к Урайшитам переговорщика, которого звали Ханяпа Аль-Химьяра. Он встретился с господином Урайшитов Абдул-Мутталиб, дедушка пророка, салли Алихи вассалям, предложил ему сдать Мекку без боя и передал ему слова Абрагим. Мы прибыли, чтобы разрушить Каабу и не хотим воевать с нами. На что услышал ответ Абдуль мутталева клянусь Аллахом, мы не хотим воевать с ним и нет у нас достаточных сил для этого. Это заповедный запретный дом Аллаха и его любимца пророка Ибрагима, алейхи вассалям. Поэтому Всевышний Аллах воспрепятствует разрушению Кабы, ведь это его дом, его заповедная земля. А если Аллах освободит ему путь и позволит ему разрушить Кабу, то клянусь Аллахом, нет у нас сил, чтобы защитить ее. Ханата сказал ему, пойдем ко мне, Ханата сказал ему, пойдем к нему вместе со мной. Абрага приказал, попросил мне, чтобы привести... «Тебя тоже». Абдуль после этого отправился к Абрахе. Абраха. Абраха, увидел благородного старца, спустился со своего трона, сел рядом с ними в землю. После чего Абраха сказал своему переводчику, спросил у него, что он хочет. Переводчик спросил, абдул и говорит, «Я хочу, чтобы Абраха вернул мне 200 верблюдов, которые были захвачены у меня». После того, как он произнес эти слова, Абраха говорит ему: Скажи ему, как только я увидел тебя, ты понравился мне. Но после того, как ты сказал мне о своих верблюдах, я отвернулся от тебя, я перестал тебя уважать. Как ты можешь говорить мне об одном, как ты можешь говорить мне об этом и не упоминать о доме, с которым связана твоя религия и религия твоих предков? Я пришел сюда, чтобы разрушить Кабу, а ты даже не говоришь мне об этом ничего. Тогда Абдуль мутталиб говорит, я владелец, хозяин этих верблюдов. У этого дома есть Господь, который защитит его. Ничто мне не остановит, воскликнул Абраха. Поступай, как знаешь, ответил Абдул-Мутталиб. Говорится, что знать у райшиитов предложил Абрахе богатство Тихамов Амед на то, чтобы он оставил Кабу и вернулся обратно к себе в Йемен. Абрахан не согласился, но вернул верблюди абдул в и Бну Хашима. Далее Абдул-Мутталиб вернулся к Урашитам и рассказал им обо всем, после чего повелел им покинуть Мекку и укрыться в вершинах и в ущельях гора, и ущельях вокруг Мекки, опасаясь, что их постигнет наказание, которое пойдет на Абраха и на его войска. Потом Абдуль-Мутали Абдуль и Хашим направился к Кабе и, ухватившись за кольцо на ее двери, вместе с несколькими курашитами возвал ко Всевышнему Аллаху Субхану таля, прося его о помощи против Абраги и его войск. Держась за кольцо Кабы, Абдуль Мутали произнес такие стихи: У Аллах, воистину, человек защищает свое имущество. Защити, и ты, народ свой! Когда же наступил утро, в следующий день Абраха приготовил свою армию и напавился и начал наступление на Мекку. Когда же этого слона, боевого слона, повернули в сторону Каабы, он опустился на колени и больше не встал. В книге Рахихуль-Махтум пишется, что слон опустился на колени в долине ущелья Ухасир, что находится между Муздалифой и имена. Погонщики стали бить слона, а слон отказывался подчиняться. Когда наступил рассвет, Аллах послал на них со стороны моря стаи птиц, похожие на морских ласточек. У каждой птицы было по три камушка, один в клюве и два в лапках. Камушки были размером в горох или чечевицу. Птицы пролетели, выстроившись в ряды над их головами. Когда воины Абраха увидели эти птицы, они очень испугались, их охватил страх. Птицы, издавая крики, бросали камушки. Каждый камень, который попадал на человека, пронзил его насквозь. Люди, на которых падали камушки, разбивались в дребезги или у них отпадали те части тела, на которые падали камушки. Гнев Всевышнего Аллаха Субхану обрушился на всех. Все войско осталось лежать на земле. Все это происходило перед глазами курашитов. В качестве назидания Господь сохранил жизнь только Абрахе. Последний, охваченный страхом и паникой, бежал обратно в Эфиопию. По пути домой его тело начало разлагаться и загнивать. Вскоре он умер, испытывая огромные большие мучения. По этому поводу Аллах не спасал 105-ю суру своей книги. Называется она «Альфиль» – «Слон». Это сура мекканская, состоящая из пяти аятов. Эта сура посвящена знаменитому, как я говорил, знаменитому походу царя Абраги на территории Хиджаза. Неспослание этой, неспослание этой суры тесно связано с теми событиями, которые происходили с соплеменниками пророка Мухаммада. Саляллаху, алейху, История слона – неотъемлемая часть истории арабов. Арабы сочли это событие знаменательным, и оно вошло в их историю. О нем немало сказано и написано. В их книгах можно встретить, такое-то событие произошло в год слона, -то, какой-то человек родился в год слона и тому подобное. Год слона – это 570-й год по христианскому литератическому. Как раз в этом году после этого события родился наш посланник Аллаха, وسلم, пророк Мухаммад. Аллах говорит по этому поводу. Разве ты не видел, разве ты не видел, что сделал твой Господь с владельцами слона? Разве Он не запутал их козни? И не наслал на них предстаями. Они бросали в них камни из обожженной глины и превратил их в подобие изъеденных и из сохших злаковых листьев. Эта короническая история является ярким свидетельством могущества Всевышнего Аллаха Субхану Аллах способен вершить свои деяния. Аллах Субхану Ва Тааля к своим рабам и приводит неопривержимые доказательства истинности своего послания и своего посланника. Абдурахман Саади сказал в своем тавсире «Задумайся над тем, что произошло с войском слона, которое вознамеривалось разрушить Каабу». Злоумышленники хорошо подготовились к этому походу для того, чтобы разрушить святилище они снарядили огромную слониху и собрали многочисленную армию йеменцев и эфиопов. Это войско было настолько могущественным, что арабы оказались не в силах противостоять ему. Когда они приблизились к святому городу, мекканцы не стали оказывать им сопротивление. Из страха перед наступающим Игом они покинули Мекку. Тогда Аллах послал на них стаи птиц несущих раскаленные камни из обожженной глины. Они забросали войско камнями, поразив их всех без исключения. Внезапно все стихло, а побитые войны превратились в подобие изъеденных злаков. Так Аллах избавил мир от их зла и обратил их козни против них самих. Эта история хорошо известна. Конец цитаты. Вот на этом заканчивается история асхаб какой урок можно извлечь из этой истории? Первое. Любое посягательство на религию Всевышнего Творца, Субхану могут обривнуться мгновенной карой против самого этого человека. Гордыня и тщеславие наказуемые в религии. Аллах, Субхану ху тааля не оставит это просто так. Кто бы ни возвещал себе всякого права на этой земле, Аллах рано или поздно унижает такого человека, наказ... накажет его. Какой бы властью и силой не владел человек, он остается всего лишь рабом Всевышнего Аллаха. Это одно из величайших знамений Аллаха, указывающих на его могущество, на его мощь. И след его гнева, обрушенного на тех, кто осмелился выступить, Против Аллаха Субхану Ва И каждый, кто поднимает свой, будь это рука, перо, язык, Аллах, против религии Аллаха Субхану Ва Аллах рано или поздно накажет его. Билляхи, таллахи". Каждый, кто объявляет войну против Аллаха, против посланника, салли Аллаху алейхи вассалям, против религии Аллаха, Аззаваджаль, он не преуспеет. Пусть не обманит его то, что Аллах, Субхануа Тааля, не наказывает его быстро. Это не говорит о том, что Аллах, субхана не видит и не слышит его. Нет, Аллах всего лишь дает осрочку. Быть может, чтобы ты покаялся, оставил эти скверные дела. А когда Субхану Тааля схватит, то тогда уже не отпустит, Аллах. И на этом закончился цикл наших лекций истории из Кур'ана. Прошу у Аллаха, аз джаль чтобы Он сделал наш деяние искренним ради Него, чтобы мы нашли вознаграждение у Аллаха многократно, чтобы Аллах, субхану ва дал нам силы еще дальше твориться на Его пути, чтобы Аллах, субхану ва направил нас на правильный путь и посредством нас направлял других на путь Аллаха Субхану Та'Аля. Чтобы от нас исходило только хорошее. Чтобы мы были полезными для нашего народа, для мусульман. Пусть Аллах Субхану Та'Аля поможет нам в этом. Вальямдули раббил алямин. Вассалему алейкум. Варахматуллах и его баракету.